0: Tá bom, você tá, tá sempre bom. linda, radiante, maravilhosa Isso diz e... você Eu e todo mundo né, que te conhece, todo mundo que <risos> sabe do seu trabalho Eu realmente assim, sou encantado Sinto saudade, sinto muito saudade de a gente fazer, conversar, fazer coisas juntas, né? Mas é a vida, a gente vai indo para vários é. caminhos Mas o importante é que a gente está na mesma pauta sempre, né? Exatamente, aí um vai seguindo
1: o que o outro está fazendo, curta, compartilha, vai fazendo tudo que dá.
0: Exato. E hoje que bom. eu estava. É, que a gente conseguiu se encontrar por essas plataformas, né? mas assim que der a gente se encontra pessoalmente. Verdade. Um abraço, vai, vai naquele restaurante maravilhoso que uma vez a gente foi junto, que você me levou, que eu conheci aí em pois São é. Paulo, e vamos botar o papo em dia. Bom, gente, então vocês viram que já vai ser aqui no Quindim, sempre é uma live assim, super tranquila, divertida, porque a gente traz amigos, né? Pessoas que a gente gosta muito, Bel, pessoas que a gente tem uma admiração pelo trabalho, que a gente está com saudades. Bom, a gente faz uma apresentação formalzinha, só pra, pra... eu tenho certeza que todo mundo te conhece, é uma figura pública, todo mundo conhece você, no Brasil, fora do Brasil, Ai, mas eu vou fazer essa apresentaçãozinha rapidinho. A gente hoje está aqui no Quindio Entrevista com Bel Santos Maia, que é educadora social, mestrando no do programa de pós-graduação de turismo pela USP, bacharel em turismo, licenciada em ciências matemáticas e tem especialização em pedagogia social. Veja que essa mulher... Né? Tem um conhecimento, uma informação bem, muito ampla. Desde os anos de 1980, ela atua em organizações não governamentais e facilita o processo de criação de bibliotecas comunitárias gerenciadas por adolescentes e jovens. Um trabalho incrível. Como é a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura de Parelheiros, que precisamos, vamos falar muito, precisamos conhecer, quem não conhece tem que conhecer, o Bruninho está aqui, deve ter mais é, jovens, que agora já não são mais nem tão jovens, tá? É preciso dizer porque eram jovens na época que eu atuava com vocês, então agora <risos> Bruninho você já não, é, já não dá mais para chamar de Bruninho. <risos> é, a Bela é empreendedora social da Choca e há mais de 20 anos coordena né? coordenadora no Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário IBEAC, assessorou a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos nas Relações Raciais, criando com um grupo de educadores o prêmio ACONI, é assim que se diz, ACONI? ACONI. ACONI? Aconi. Isso, ACONI de Promoção da Igualdade Racial, voltado para estudantes e a revista Achante? Que Achante? É isso? achante, é, achante. <risos> com artigos de educadoras e educadores, ela também é docente né, de mediação de leitura na pós-graduação de literatura para crianças e jovens do Instituto Vera Cruz, é co-gestora da rede literação por uma rede de bibliotecas comunitárias que a gente vai falar, e foi finalista do prêmio Jabuti de 2019, em 2018, a Bel foi curadora da 11ª edição do Prêmio São Paulo de Literatura. E também em 2018, vencedora do Prêmio Retrato da Leitura no Brasil. Em 2019, do Prêmio Estado de São Paulo para as Artes na categoria do Livro, Leitura e Bibliotecas. Um trabalho incrível, como vocês podem ver. Né? E muitas palmas, merece muitas, muitas palmas. E olha, e além de tudo isso, é uma grande leitora e é minha amiga. Tá? Então, ah. né? para complementar, eu, não sei se ajuda muito no seu currículo dizer que é minha amiga, mas é, não, eu, no meu currículo ajuda bastante. Ai, ah, você é uma figura. Então, <risos> como é que você tá? Vamos começar por aí. Como é que você tá? Tá tudo bem? Como é que tá esse momento de pandemia? Conseguimos trabalhar? Hum.
1: Tem sido um desafio, né, meio Para todo mundo. Eu tenho sempre, quando alguém me pergunta se eu tô bem, eu tenho respondido: eu estou com saúde e esperança. Isso é quase como ganhar na loteria. Estar com saúde é nesse tempo. Vou fazer 53 anos depois de amanhã. Então eu tenho que agradecer, né, como estar, né, nesse tempo. E, e aí, sim, o que é a coisa melhor, né, que a gente não está sozinho, né. Essa é a coisa mais é. forte. A gente pode até ficar sozinha em casa em alguns momentos, mas a gente está sempre usando a gente, porque a gente está falando de muita gente que nos sustenta. Então agradecer aí os amigos, amigas. E que estão aqui nos ouvindo as, Depois das nove da noite Conversar sobre literatura <risos> Que lugar, né? Foi que isso. a literatura... Quando você estava falando que você começou no teatro E eu lembro bem quando a gente se conheceu né Você contando da sua trajetória E eu também não venho né desse universo da literatura Então acho que essa é uma coisa interessante Que poder a literatura tem De nos captar e envolver ao ponto de mudar a nossa vida e a é de um monte de gente que caminha né, por perto.
0: É. Pois é, porque é, é, na verdade é, é, tem aquela coisa que parece que a gente vai caminhando e, 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 e vai abraçando. né? Vai, vai, não vai sozinho, vai abraçando. Quando vê tem outro abraçando. É quase claro que aquela corrente né, que a gente vai formando e é incrível, eu jamais, Bel, imaginei, sabe, que aqueles livros no ferro velho do meu pai, essas coisas, que meu, minha vida fosse para esse caminho, né? E, e encontrar tanta gente nesse caminhar, né? Tanta gente que também jamais imaginou é, e que entende e viu que é necessário é, repensar a sua sociedade, né? Repensar o seu espaço na sociedade, o seu lugar na sociedade e fazer com que o outro pense no seu lugar na sociedade. E eu queria é, te fazer uma provocação nesse sentido. É, eu terminei a aula falando de um, um, um texto, né uma fala da Emília Ferreiro, né, uma grande uhum. educadora, importantíssima na área da, da educação, da leitura no nosso país, né, transformou a, essa questão, que é uma fala que está dentro de um outro livro importante, de uma outra pessoa que a gente conhece, que, que é, a Silva é a Silvia, Show, Silvia. né, no Direito de Ler e Escrever, da editora Pulo do Gato. E a Emília Ferreiro faz duas perguntas nessa colocação. E eu vou... São duas perguntas difíceis, já vou avisando. <risos> e eu vou parafrasear ela, usar ela para te fazer essa, essas duas perguntas, tá? Diz assim, abre aspas, o real desafio é o da crescente desigualdade e o abismo que já separa os não alfabetizado, alfabetizados dos alfabetizados que se alongam ainda mais. Alguns nem sequer conseguiram chegar aos jornais, aos livros e às bibliotecas, enquanto outros correm atrás de hipertextos, correio eletrônico e páginas virtuais de livros inexistentes. Seremos capazes de criar uma política de acesso ao livro que incida sobre a superação dessa crescente desigualdade? Essa é uma da pergunta. A outra é, ou nos deixaremos levar pela voragem, competição e do lucro que mesmo que a própria ideia de democracia participativa pereça nessa tentativa?
1: Olha, Volney, você conheceu a nossa história em Parelheiros? Eu vou falar a partir do que eu faço, né? E do que eu vejo, é a partir daí que eu vou falar. É, você conheceu bem né? a história que a gente construiu, começou a construir há 12 anos atrás em Parelheiros. É, nós não encontramos um grupo de jovens leitores, pelo contrário. Nós encontramos um grupo de jovens que não era leitor e que tinham até experiências ruins com a leitura, né? Eles achavam que não gostavam de ler. E nós começamos ali a apostar, né, inclusive no que a Silvia Castridion diz, que a leitura ela pode sim ser um jeito de transformar o mundo a partir daquilo que você percebe, né? A partir Dessa leitura da palavra sobre o mundo Você pode sim transformá-lo E foi nisso que a gente apostou Essa aposta de que a literatura Ela possibilita, inclusive, repensar os processos de letramento né O que a Emília Ferreiro fez Eu fui alfabetizadora uhum. e debrucei na história da Emília Ferreira Eu achei que um dia eu ia morar no México
0: De tão grande
1: <risos> foi a paixão por ela, né? que era uma coisa que Paulo Freire já dizia da leitura Sim. da palavra, a leitura do mundo, a leitura da palavra. Mas pensar isso né, no processo de letramento de uma criança fez muita diferença. E hoje, o que, que a gente vê passado 12 anos com esses jovens que não eram leitores, que tinham muitas dificuldades no processo de letramento, de uso da gramática? Esses meninos começaram, pela literatura, ter vontade de falar mais, de falar melhor, de escrever sobre a própria vida. Então a literatura, ela consegue, consegue sim reduzir essa desigualdade. Eu coloco minha mão no fogo que, na periferia, tem gente lendo muito mais que nos grandes palácios da Avenida Paulista. Porque assim esses meninos, eles encontraram na literatura uma possibilidade para dizer coisas que eles não sabiam que existiam palavras para falar sobre aqueles sentimentos. Então o que nós apostamos foi muito nesse lugar que a literatura tem de nos apoiar a falar sobre nós, a falar sobre o mundo. Eu lembro quando eu te pedi a primeira vez para que um dos jovens pudesse participar de um encontro internacional, nacional, né, em outro estado, era a primeira vez que esses meninos iam pegar um avião, iam viajar, uhum. iam encontrar, porque assim, qual foi a aposta? Não é que o Rafael tinha condições para fazer as discussões literárias que iam ter naquele seminário, mas ele precisava ver que existiam pessoas discutindo aquele tema. Se tinham pessoas, mais de 100 pessoas se encontrando para falar sobre a literatura, aquilo não era uma bobagem. Então quando ele volta para sua comunidade, ele fala assim, olha, tem gente que fica três dias na Bahia falando de literatura. E aí você... Hoje o Rafael é um estudante de biblioteconomia. De tanto que ele se interessou, ele fez o técnico em biblioteconomia e hoje está fazendo a graduação. Então eu não tenho a menor dúvida que a literatura reduz desigualdades. Ela pode ser um gancho para a alfabetização. Emparelheiros a vários grupos de pessoas sendo letradas e por que se apaixonaram pelas palavras de Carolina Maria de Jesus. Quando nós lemos para elas o que significava chamar quatro pratos de comida de espetáculo deslumbrante, elas entenderam, nossa, arroz, feijão, verdura e carne é espetáculo deslumbrante? Para quem passa fome, é. E aí essas mulheres começam a pensar, puxa, a gente também pode valorizar esse espetáculo e valorizar a história de Carolina e vão para um grupo para ser alfabetizadas e letradas. Então acho que o que eu tenho visto é isso. Há um Brasil que lê, como é uma publicação da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Há um Brasil que lê, que escreve e que conversa sobre as leituras, como a gente está fazendo agora.
0: Nossa, você fala assim, vem, tá vindo um filme na cabeça, né? Desse momento que participei muito ativamente com vocês, lembrando quando a gente levou esses meninos, né? Também para flip, para falar, né? Junto com, né? Lá na flip mais, que era a flip dos jovens, para falar da experiência deles, né? Essa possibilidade, a gente sabe que o quanto a gente lutou né, uh, juntos de eles entenderem dos espaços, né, da ocupação dos espaços de poder, inclusive, de discussão, de ir discutir com prefeitos, secretários, né, de entender que estava que em pé de igualdade, mesmo a sociedade dizendo que eles não estão, mas a gente podendo uh, inspirar eles para eles... Se colocarem nesse pé de igualdade E a leitura, como você disse, né, tem muito a ver com isso Olhar essas experiências Os encontros nacionais que aconteciam Pelo Instituto do C&A e... Então assim, eu lembro das mudanças Rafael, você falou dessa história de escrever Falar Eu, eu lembro muito de uma pessoa que já é adulta é, Que é, é, tem um carinho enorme Que é lá de Recife A Betânia eu lembro que a Betânia no início, né, era muito tímida, lembra? Ela não, não, não conversava, não abria. Hoje está dando palestra, sabe? Essa, é, a gente está falando de um empoderamento de palavra, de argumentação, de lugar, né, de se, re, se reencontrar através disso, né? É, Até eu, 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 não pode,
1: não pode, porque eu é que, eu, penso, é que eu, penso, eu lembrei de uma situação muito bonita que aconteceu uma vez. É, não lembro para onde nós estávamos viajando, mas estávamos lá no aeroporto de Congonhas, né? Aqui na cidade de São Paulo. E, e aí nós estávamos subindo a escada, eu e três jovens, e o Ricardo Azevedo descendo a escada. E aí alguém falou, nossa, acho que é o Ricardo Azevedo. Esses meninos saíram correndo atrás do Ricardo Azevedo, <risos> falando, Ricardo Azevedo, a gente tem o seu livro Os Contos de Enganar a Morte, né? Que eles leem lá na biblioteca. Uhum. E ele falou assim, olha, eu estou me sentindo um ator de uma grande emissora, sendo reconhecido <risos> por meninos leitores. E aí ele mandou todos os livros dele autografados para a biblioteca. Eu lembro a emoção que foi quando eles olharam, fotografaram, mandaram no grupo, olha, Ricardo Azevedo autografou todos os livros para gente. Porque o que um leitor quer? Ele quer ser lido. Então, assim, o que um menino desse, né, que está no aeroporto, reconhece o escritor, conversa com ele, e esse escritor leva a sério, pega o endereço, uma... o que, que a gente está fazendo? A gente está reduzindo desigualdades, reduzindo distâncias, a gente está dizendo, né, assim, que essa cidade é nossa, que essa família literária também nos pertence, e a gente quer colocar os nossos outros parentes que ficaram de fora da estante.
0: É, e, e às vezes quem ainda não viu, né, que a porta da biblioteca está aberta, vem, vem, vem fazer parte. E é, lembrando disso, Beto, eu também lembro do, do encontro, que eu tenho aqui, que é, é, serve de, de bloquinho, no encontro que a gente fez aqui, dos jovens no território leitor, na época que eu estava na diretoria do livro-leitura, aqui no ministério, da, no antigo Ministério da Cultura, né, que não tem mais. Mas aquele tempo é. que tinha ministério? Aquele tempo, é por isso que assim. É, eu, eu, eu era jovem igual o Bruninho naquele tempo, né? Mas eu lembro, de, por exemplo, o Bruninho que está aqui, que eu vou, eu vou parar de chamar de Bruninho, porque seja já tá um homem, um <risos> homem no sentido... Né? É, mas do Bruno, que junto com o José Miguel Wisnik na Visnick. mesa, discutindo literatura junto com outras pessoas, com o Então, eu acho que a gente dá essa oportunidade, principalmente para o jovem, que chega um momento que a sociedade parece que desacredita do jovem. né? E aí eu queria é, perguntar para você, em, em cima disso, do trabalho do próprio IBA, que, assim, porque tinha um trabalho, com, se eu não me engano, né, que começou muito também com as meninas, jovens, grávidas, as pílulas de leitura. Conta um pouquinho desse trabalho com os jovens na formação de leitores para a gente.
1: Então, acho que jo jovem tem sempre aquela situação né, que a gente faz é muito complexa né a garotada as crianças querem ser jovem a velharada quer ser jovem e todo mundo quer que a juventude passe rápido e a nossa <risos> história em Parelheiros aconteceu dessa forma né quando a gente o IBEAC né se, se coloca ali né para ser uma instituição eu não eu venho da zona leste de São Paulo Eu nasci em Parelheiros que é zona sul e o IBA que está numa área central. Então, assim, como é que a gente junta todas essas histórias? Foi dizer, olha, a gente pode estar tá trocando os nossos saberes, os nossos fazeres. A gente quer aprender com vocês vocês podem aprender conosco. E todo mundo decide que a gente precisaria começar pelos jovens, né? E aí, muito interessante, porque assim, né, jovens... A gente não chegou em Parelheiros para criar uma biblioteca. A gente queria contribuir para que Parelheiros saísse daquele ranking que o colocava como a, o pior lugar para se viver na cidade de São Paulo. E a biblioteca foi uma consequência, porque os jovens queriam reabrir a biblioteca da escola, porque eles adoravam ler? Não, porque a, a biblioteca era o lugar mais silencioso numa escola estadual que tinha desde o primeiro ano até o terceiro ano do ensino médio. Então o que, que a gente fez? Foi valorizar isso. Esses meninos queriam estar juntos e conversar. E o que a gente ofereceu foi, vamos pensar juntos, uma biblioteca, o IBA, que não foi a primeira biblioteca que a gente construiu né, com jovens, a Solano Trindade, que tem 20 anos, foi a primeira. A gente aprendeu muito com jovens da Solano. Então vamos abrir a nossa biblioteca. E aí começamos a fazer da literatura o argumento para a conversa. E quando a biblioteca ela vira um lugar não só para livros, mas um lugar para conversar, você desenvolve uma grande competência de escuta. E é nessa competência de escutar que a gente escutou que tinham meninas que eram colocadas em situação vexatória pela sua sexualidade. Então foi um fenômeno que começou na Zona Sul, mas que depois se expandiu pelo país, o top 10, que era o ranking das meninas mais safadas. E são as meninas da biblioteca que trouxeram isso, falando, olha, está rolando esse ranking no WhatsApp, eles colocam quais são as meninas mais safadas a partir das Sim. fotos que eles tiraram. Teve um caso de tentativa de suicídio e de suicídio na região. E aí nós começamos na biblioteca... A gente podia falar, nossa, que triste, né? Que é a solidariedade inoperante, que a Senise Monte uhum. de Vicente chamou. Então, assim, ah, triste, paciência, mas aqui é lugar de leitura, aqui é lugar de vida. E a gente vai atrás das palavras que nos ajudam a viver. Então, é assunto nosso. Então, nós começamos a separar literaturas feministas e a construir cinco, pelo menos cada encontro, a gente construía dez jeitos de ser feminista, já que o top 10. <risos> eram dez jeitos de destruir as meninas, a gente precisava construir os nossos jeitos de apoiar as meninas. E isso desencadeou uma série de ações muito bacanas, até uma coisa linda, eu estou escrevendo um artigo com a Kathleen, ah, que é uma das jovens, sobre essa tá história. Jovens. Nós acabamos de escrever para a sementeira, contando a história das sementeiras. Esse grupo virou um grupo de sementeiras de direitos, virou de, um grupo de mães mobilizadoras, que são mães que apoiam outras mães. E nesse momento, todas as quintas-feiras, com a consultoria do João Carrascosa, ele é o nosso formador, nós estamos escrevendo um livro coletivo com 53 pessoas, escrevendo o primeiro livro das Crianças de Parelheiros. A Sidneia, que você conheceu, criou um time de futebol, que é um time de Uau! futebol feminista, as perifeminas, em suas camisetas, elas carregam trechos literários que ela, elas colocam que seus incrível. corpos e o esporte também como esse acesso à leitura, porque foi a literatura que nos deu tudo que a gente tem construído em Parelheiros. Muita coisa nesses 12 anos.
0: Gente, que incrível, Bebe. Bom, vocês, é, vocês que estão aqui acompanhando a Bel estão vendo que a gente chamou, porque é incrível realmente. Assim. E eu acho que é, não só as questões que você traz ligadas à literatura, mas assim de cidadania, né? Desse espaço, você falou, né? A biblioteca era um espaço, eles queriam que era um espaço de convivência. E como é que a gente convive, né? Como é que a gente quer conviver nesse, né, nessa nossa sociedade? Da melhor forma possível, com todo mundo tendo seu espaço, com as garantias de direito. Então, assim. Para que a gente conseguisse, para que se consiga isso, tem que discutir, né? Tem que discutir quais são os meus direitos, quais são as garantias, o que que tá... Eu não sabia dessa, do, do, dos top 10, das meninas mais safadas. Às vezes tem umas coisas que a gente não sabe, né? O porquê que existe, mas... Mas que bom que, apesar que que teve isso e vocês conseguiram transformar disso, né? Um processo de discussão, né? E... É... Bel, bom, eu tenho tantas coisas para te perguntar. Tem coisas que eu já conheço, mas assim não canso de perguntar, né? Porque realmente é incrível a transformação nesse espaço, né? Numa, porque na verdade é importante a gente discutir aqui, porque transformou não só a vida dessa, né, desses jovens, transformou todo o entorno, né? E, e a gente, quando a gente fala do entorno, não é só do município de Paraleiros hoje esse trabalho com esses jovens é conhecido no Brasil, pela rede de bibliotecas, mas também pelos por esses artistas. Olha, sempre que eu converso com escritores, tem uma referência ao, a esse trabalho. né? Então, o quanto isso chegou, né? o quanto isso al, 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 alcançou o volume e, e a importância de, desse trabalho, e que com certeza né? inspira tantos outros trabalhos com, com os jovens. Bel, conta um pouquinho para a gente, porque assim existem algumas coisas, né? Em, em relação, ah, eu só queria dizer tem várias pessoas de bibliotecas comunitárias aqui, queria dar um alô, pessoas que eu gosto muito. E também é, a gente tá o Adolfo Córdova, que é o nosso convidado de amanhã do México, tá aqui ouvindo. Um alô, Não Adolfo! Ah, tá, é, <risos> amanhã conversa com ele, gente, às quatro da tarde, aqui
1: no King Dia ah, Tenho que mandar um beijo para o Adolfo, nós estivemos juntos o ano passado, numa, num mesmo evento, né? E sou super fã, fã e leitora. Adolfo, é. incrível!
0: E olha as coincidências, né? porque quando a gente convidou, tanto você quanto ele, a gente não sabia disso depois. Ele ficou sabendo, não sabia disso, de, que vocês se conheciam. Bom, é, conta um pouco, Bel, dessa estruturação dessa biblioteca num lugar assim, porque na verdade as pessoas ficam é, achando que tá ok, vocês chegaram, a abrir, né no um espaço, abrir mas ela é uma biblioteca totalmente diferente, ela é um espaço conquistado, né, que ganhou vida, tem atividades, tem o Saral do Terror, que também queria que você falasse um pouquinho. Conta um pouquinho, como é que é estruturar uma biblioteca, ouvindo jovens, ouvindo a comunidade? Né? Qual foi o seu papel aí nesse, nesse sentido também?
1: Então, é uma história longa, eu estou tentando contar, refletir sobre parte dela no mestrado. O é, meu mestrado ah, né? é sobre a Caminhos da Leitura. Eu estou discutindo dentro do turismo, discutindo a questão das mobilidades, né? Então, tudo que circulou e que fez essa biblioteca ser conhecida até fora do Brasil, como você mesmo disse, né? Então, assim, o que que, o que, que movimentou nessa biblioteca? Foram as pessoas, né? os seus corpos? A ideia da biblioteca viajou? os imaginários, cada vez que alguém nos visitou, saiu dali e virou um pouco embaixador de Pareleiros e da biblioteca, passou a falar sobre ela. E os objetos que circularam, né? Não sei se você sabe, aquela exposição dos 50 anos dos ilustradores de Bolônia, o SESC doou para Pareleiros. Então hoje Vocês ela é... Incrível. é, então hoje ela tá Pareleiros hospeda essa exposição, né, que é 50 anos da ilustração, está uhum. dividido nos nossos vários espaços, que a gente tem casinha de história, tem casa no meio do caminho, tem um monte de coisa hoje em Parelheiros. E como que tudo isso começa, né? A gente não chega, pega uma caixa, as caixas de livro e monta uma biblioteca comunitária. Então quando os jovens, né, depois desse desejo de abrir a biblioteca da escola e nós fizemos a proposta, por que, que a gente não cria a nossa? Tudo isso começa dentro de uma unidade de saúde com a, o pílulas de leitura, né, que foi o que você conheceu. Então, como que a gente tinha, né, funcionava? Recebia doação de livros, geralmente recebia doação, né, aquela coisa, pé de pobre que tem cavalo no <risos> tamanho, cavalo dado no se olha os dentes. Então, assim, o que chegava, a gente pegava. Depois, né, a gente foi aprendendo com as pessoas que são desse universo da literatura, que a gente precisa de literatura de qualidade, né, literatura com palavras que a gente possa mastigar, com palavras e ilustrações que nos façam pensar. E aí todo esse movimento nos ajudou a construir critérios. E aí a gente teve a felicidade de ter o projeto aprovado. A gente poderia muito bem, eu lembro até hoje, eram 20 mil reais para comprar de livros. A gente poderia ter feito uma conversar com uma bibliotecária, organizar a lista dos livros importantes para uma biblioteca e comprar. E a gente decidiu, não, nós vamos fazer uma política de desenvolvimento do nosso acervo. Nós precisamos saber o que, que tem dentro da nossa biblioteca. Se a gente quer se ver naquilo que a gente lê, a gente precisa conhecer que acervo é esse. E aí aquela história, né? Eu sempre convidei, pode ser que aqui tenham várias pessoas, que eu e o IBA, que falou Vamos ali, emparelheiros? E aí, nesse ali, né? 50 quilômetros do centro nós conseguimos, a né? Fernanda Pompeu, uma jornalista que deu formação para nós, outros amigos que trabalhavam fazendo resenhas de livros para jornais de literatura, foram lá nos apoiar em formação. Depois de alguns meses de formação, a gente falou, agora nós vamos fazer a compra. E aí fomos para a livraria juntos, fretamos um ônibus, viemos em quase 40 pessoas, para pegar nas estantes, abrir os livros, comparar as edições. E não compramos tudo de uma vez, porque a gente queria também ter essa oportunidade de conhecer autores, participar de eventos literários, de conseguindo atualizar o nosso acervo. E é o que a gente tem feito até hoje. Né? Essa semana mesmo mandaram para nós uma doação de livros, uma lista. O Rafael ficou dois dias, ele e o Bruninho, estudando esse acervo para ver olha, quais que são interessantes para a nossa comunidade, quais que podem ir para outras, e essa é uma parte. E a outra é formar os jovens como mediadores de leitura. Então esses meninos e meninas, eles foram... E a coisa importante que a gente aprendeu né, na nossa rede de bibliotecas comunitárias é que a gente vai fazendo isso o tempo todo. Né? Você continua fazendo formação, com certeza, eu faço formação sim, até hoje sim. Então não existe um mediador que está pronto A gente vai se formando dentro desse processo Então, né, eu lembro uma vez Os meninos foram falar num evento Aqui na Prefeitura de São Paulo E uma pessoa me mandou uma mensagem Falando assim, olha é, Você precisa é, cuidar melhor desses meninos Porque assim, eles falam muito <risos> errado E eu respondi né, Uma coisa que eu aprendi com o Paulo Freire eles falam errado a coisa certa, tem gente falando certo a coisa errada. E eu não posso assumir... Esses meninos passaram 12 anos dentro de uma escola e agora é a responsabilidade da biblioteca que eles não sabem conjugar, o, fazer a conjugação nominal corretamente. Então acho que a outra aprendizagem nossa né, foi também entender a gente precisa trabalhar junto, tem que ter uma comunidade inteira Leitora, a gente precisa ter livro em todos os lugares. Então, hoje em Parilheiro, você vai encontrar livros, até na sorveteria tem algebeira com livro. Ah, é um lugar que as crianças é. iam, né? Então, assim, tem algebeira lá, tem algebeira no bar, tem algebeira nas unidades de saúde, no hospital, tem uma maternidade literária dentro do hospital. Então, tem que ser um compromisso de todo mundo, né, Romeu? A biblioteca sozinha não dá conta.
0: Não dá conta. Não dá conta. É, é isso que a gente fala. A gente aprendeu, né, Bel, é, que né, só ter o equipamento, ter os profissionais, ter livro no Cint, é preciso de políticas públicas, é preciso da sociedade junto, essas discussões, né? Porque não se forma uma sociedade de leitores se todo mundo não estiver junto, né? Um território leitor, um, um país de leitores. E, e é incrível uh, o como vocês foram construindo e desta forma participativa. Eu lembro que eu aprendi muito com o processo de vocês, quando eu estava na coordenação do Instituto, dessa forma participativa e, e principalmente, do protagonismo dos jovens. Né? Porque, geralmente, a gente escuta o jovem mas diz assim, tá, mas espera aí, você não tem ainda... Um, uma vivência deixa, deixa comigo que eu faço porque eu, 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 já, eu já passei por isso que você passou Não, ninguém passou por o que ele passou Porque que que passou, ele vai passar E é totalmente diferente né? E Bel Fala dessa biblioteca Eu, eu acredito que seja a mesma Ainda que eu visitei que, Claro, tem algumas mudanças Preciso voltar a visitar Preciso ir aí de novo Tenho saudades mas continua do lado do cemitério, não continua?
1: É. Continua. A Casa do Coveiro, a gente ocupou. É. Então acho que é até né, para quem não conhece, né, acho que é importante saber, não é que a gente escolheu, né? Ah, vamos criar então a biblioteca num lugar inusitado. Não foi. Né? Quando a nossa biblioteca era na sala dos agentes comunitários de saúde, chega o dentista e aí ele precisava de uma sala, e sem dúvidas, né? A biblioteca perdeu o seu lugar, mas a comunidade nos ajudou a encontrar um outro lugar, né? Alguém lembrou que a casa do coveiro estava desocupada e foi para lá que a gente foi, né? Falar de vida num lugar de morte, né? Então assim, é, até a gente fala assim, a gente completou o ciclo da vida, né? Então você sai do serviço de saúde e vai para o cemitério, poderia ser o fim. Não, mas ali nascem Não. as mães mobilizadoras e a casa do meio do caminho. Então assim, a gente está preocupado desde o nascimento até a morte com a literatura. A nossa casa fica do lado da maternidade, e a biblioteca ficar dentro do cemitério. Então você tem a vida inteira, se você quiser, para ter acesso, que vai ter uma literatura para você. E ocupar essa, esse cemitério né, com jovens, a maioria dos jovens são jovens negros, que estão aí na mira do genocídio. Então imagino o que é para esse menino e essa menina entrar dentro de um cemitério para falar de literatura. Então você sobe, né? Se você lembra, tem dois caminhos para chegar uhum. à biblioteca. Um é passando pelos túmulos mesmo, por dentro do cemitério, ou caminhando por fora. E aí quando você vem por esse muro fora, um parceiro nosso, o Helder Oliveira, fez um grafite maravilhoso junto com os meninos. Então tem, no caminho tem, você é do tamanho dos seus sonhos, né? Do meu pé de laranja lima, escrito no muro. E, no fundo, essas mulheres negras desenhadas, aí, à sua esquerda, está esse jardim com um banco de adobe no formato de um círculo. E esse banco de adobe foi construído pelos jovens, em mutirão. Ali acontecem muitas conversas. Oswaldo de Camargo, Luiz Rufato, Rogério Pereira. Muitos autores sentaram, Cidinha da Silva, sentaram naquela roda para conversar com a gente uma roda, um banco que está coberto com uma planta que chama tumbéria, tumbéria roxa. A gente nem sabia. A gente comprou achando que era maracujá, nem. não era. Então descobrimos que é uma flor de cemitério mesmo. E aí você entra nessa casinha, né? é uma casinha que tem uma coisa muito interessante. Uma varanda que fomos nós que construímos também, em mutirão, em parceria com o apoio do Consulado da Alemanha. E depois dentro, Quatro cômodos, três, três cômodos pequenininhos com estantes que vão do teto até o chão para garantir a autonomia. Então em qualquer estatura que você tiver, você alcança livros dentro da biblioteca. E uma pequena cozinha, porque os meninos passam o dia inteiro lá, de lá eles vão para a faculdade. Quem está estudando ainda, tem vários formados já, e quem está estudando come ali e ali surgiu uma cozinha de alimentação saudável. Com mães,
0: avós cozinhando para gente. Que máximo, gente. Gente, é realmente assim, é incrível. Eu estava louco que eu chamar a Bel para contar isso para todo mundo, né? Porque é, eu conheço, tenho o maior carinho, mas assim, cada vez que eu escuto, eu vejo mais coisas, escuto, aprendo mais coisas e acho que tem que compartilhar, a gente tem que entender que existe possibilidades, existem esses lugares. Bel, eu queria te fazer uma pergunta que não tem como não 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 perguntar, né? Até porque nesse todo esse contexto social e tudo que você falou, queria perguntar como você enxergou, né? Você também, né, você é uma mulher negra, Uh, como é que se enxergou esse empoderamento desses jovens nesse né, espaço? Que muitos, como você disse, são negros, uh, muitos uh, são são gays, lésbicas, né? tem tem essa questão sexual e muitas meninas. Como é que se viu essa, né? Tudo que a gente batalha, a gente acredita com que, como a literatura, não só a literatura pelo pela ficção, mas pela possibilidade de conhecimento, da informação que vem com tudo isso, né, da ocupação de espaço, viu eles crescerem com isso, né, se posicionarem com isso. Como é que é? Eu acho que deve ter sido assim incrível, né?
1: Olha, Vonei, eu fico babando, né? Eu sou suspeita. Cada vez que eu tô precisando escrever, né? Eu quero acabar o meu mestrado. E é muito bom, é um, tem sido um processo também muito lindo esse Eu não sei se meu orientador tá por aí Meu orientador parceiro Ele foi lá, sentou com os meninos Os meninos vão para a universidade A gente tem feito muito esse Vai para lá, vem para cá E eu muitas vezes né tenho ficado assim Emocionada de ver esses meninos no palco Um dia ver a Kathleen no palco né, e falando, eu tô muito nervosa Você tá dando um show de reflexão Todos eles, né? Todos e todas eles E essa construção da identidade E, e eu fico pensando, né? Acho que a, eu tô no IBA aqui há 24 anos E eu aprendi muito com a Vera Lyon né, Que foi quem me acolheu, que é minha amiga Mas foi quem, ela foi minha chefe uma vez na vida, né? E eu aprendi muito com a Vera esse respeito, ela diz muito. Quem sabe melhor para si do que a própria comunidade? Então como é que você pode chegar dizendo como as pessoas têm que ser? E eu lembro as cobranças né, que me faziam, eu sou uma ativista das causas raciais, e algumas pessoas me falavam, nossa, essas meninas com cabelo alisado, se o problema do mundo for o cabelo alisado da menina, a gente resolve agora, sabe? Então assim, como respeitar esse processo, esse tempo? Você conhece alguém que lê um livro pegando, folhando e o livro está lido? Por que, que a gente tem tanta pressa com a vida das pessoas uhum. e não consegue respeitar o momento que isso vai acontecer? E aconteceu. Sabe, eu não precisei ser a ditadora, assim como eu não acredito que a literatura possa ser prescrita no sentido de falar: "Menino, vai ler". Não, eu sento e uhum. leio com eles. Então, o processo de construção identitária aconteceu fazendo junto mesmo, eles conhecendo outras pessoas, participando de eventos, encontrando a literatura. Eu acho que o que aconteceu, o sucesso dessa história, é um profundo respeito que eu tenho por eles, que é um respeito que eles têm por mim, né? É, é muito emocionante você ver é. esses meninos é, me ligando para perguntar como eu estou. E às vezes nessa relação de formador, formado, a gente acha que isso não é assunto nosso que a obrigação é minha estar tá sempre perguntando como eles estão e propiciando as coisas para eles. Tem alguns deles que estão aqui hoje nesse debate que falaram uhum. que quando eles estiverem estabilizados profissionalmente, não sei como, porque estão acabando com todos os direitos <risos> trabalhistas, mas tem é. alguns aqui que prometeram que vão me pagar uma semana no SPA por tudo que eles já me fizeram passar. Eu falei, olha, eu quero, quando eu estiver bem velhinha, alguém que leve a minha cadeira de roda para ver a parada gay, quero alguém lendo no meu ouvido. Então assim, eu tenho uma lista de pedidos. Mas eu diria assim, o sucesso é esse, é um profundo respeito. Eu não acredito que há outra forma de construir relações
0: educativas que não passem por isso. E, Bela, é interessante porque eles estão aqui comentando e rindo também. O Bruninho disse que quando chegou tinha franja, hoje tem um cabelo do Black Power, que já se acha que é a Rihanna. Então, isso é muito legal, esse processo de transformação, porque tem que ser isso. E a gente poder é, nos entender, rir da gente mesmo né? também e tudo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, porque, na verdade, eu acho que você tinha na mão aí, é, uma responsabilidade, tinha, tem, né? E os meninos têm que te botar no sol, quando você ficar velhinha, pega o um sol, bota tira do sol para não cozinhar, levar na pala igreja, essas coisas tudo. Mas, assim, não teve momentos de medo, Bel? Porque a gente está falando de uma sociedade que é difícil, racista, para os jovens, para muita questão. Não teve momentos de você dizer assim, assim, meu Deus do céu, e agora? que Né? É Olha,
1: foi? não é que teve, tem até hoje. É, acho que tem uma coisa, eu, eu falo muito, né? eu falo que se eu, se eu tivesse. É que agora eu tenho coisas para fazer tá? para esse momento, mas eu quero é, não muito longe, e eu já convidei algumas amigas para a gente fazer isso para a gente construir uma, um conjunto de contos e cantos para colocar as mães negras na cama, para elas descansarem sem culpa uhum. e sem medo. Porque assim, não existe uma mulher negra que não morra de medo do que pode acontecer aos seus filhos e às suas filhas. Eu não sou mãe dos meninos, mas eu divido como mais velha a dor e a preocupação que as mães têm. Nós estimulamos tanto esses meninos a estudarem. Não tem universidade em Parelheiros. Estudar significa pegar transporte público no começo da madrugada para voltar para casa, ser deixada no ponto pelo motorista. Eles já enfrentaram isso. O medo, já enfrentaram roubo, medo de abuso, de ter pessoas da família tendo que descer para a rua, para o ponto final, para fazer mais dois quilômetros no meio do mato com medo. E aí você fa... Então o nosso coração fica na mão. É, meninos que foram humilhados indo para um evento cultural no centro, levando outros meninos, foram parados pela polícia, revistados, passaram vergonha. E e aí um desses meninos me ligou um dia falando Puxa vida, né? a gente batalha tanto, vocês batalharam para a gente se apropriar da cidade, você está fazendo tudo direitinho, e ainda passa por situações de humilhação e violência. E aí, o que que a gente, como que a gente faz para enfrentar? Dividindo o medo junto. Então, assim, eles sabem quais são os medos que eu tenho e a gente começa a pensar o que, que a gente pode fazer para mitigá-los? O que que a gente fez um dia depois da eleição presidencial? Nós tínhamos uma reunião agendada da Litera Sampa e aí, quando saiu o resultado do segundo turno, Começou a circular um monte de mensagem no grupo. A gente não tem condições de fazer reunião amanhã. Vamos cancelar? Aí nós, as mais velhas, falamos. De jeito nenhum. E a reunião era em Parelheiros. A gente continua fazendo com gestão, a gestão compartilhada. Cada Ótimo. reunião é em uma biblioteca. E o encontro era em Parelheiros. Então significava não só manter a reunião. Para quem sai de Guarulhos, significava percorrer 90 quilômetros chorando para nos encontrar em Parelheiros. E a gente Foi
0: organizou...
1: Para se abraçar, a gente organizou uma cerimônia de cuidado. A gente falou, olha, cada um de nós tem que ser responsável por pelo menos mais um. A cuidar desse mais um para a gente atravessar esse tempo difícil. Agora, sabe o que, que os meninos vão fazer da Camisa da Leitura? A gente está olhando todos os índices dos da Caminhos da Leitura e outros parceiros nossos do território, do CPCD. A gente está olhando, né? 20% dos estudantes de escola pública nem abriram lá os aplicativos das aulas à distância. Em você pode imaginar o que significa esse índice com tantas pessoas Sim. sem acesso à internet. A gente falou, muitos desses jovens não vão voltar para a escola ano que vem. O que, que vai significar para as periferias... Você está distante da escola, por mais críticas que tenham pessoas fazendo as escolas, mas você tem um vínculo com o espaço físico ao saber. Então o que, que os meninos decidiram fazer? Nós vamos juntos, cada um de nós vai ser tipo o anjo da guarda de outros 20 meninos. A nossa tarefa vai ser conversar com eles para ir mantendo o vínculo até o ano que vem, para segurar na mão desses meninos para eles não abandonarem a escola. Nós temos quase mil jovens que estão cadastrados num, numa lista que a gente tem e a gente vai fazer isso. Então acredito, Volney, a gente tem uma luta que é pelas políticas macro, mas se a gente não conseguir pegar esse macro e colocar nas soluções do micrésimo daquilo que a gente uhum. enxerga, vira uhum. conversa. Então, a gente está o é. tempo todo lutando pela política pública nacional de leitura e escrita, mas a gente quer que os meninos que estão na, na rua da nossa casa, na rua da biblioteca, que eles estudem,
0: que eles leiam. Gente, que conversa incrível! Que, que, como é bom te ouvir, Déo, né? porque é, ressoa né? na gente, é, a gente encontra eco, a gente. Se vê que não está sozinho, que é isso É como se hoje você tivesse me pego pela mão Se você tivesse dito para mim Hoje eu estou te cuidando, vou Porque hoje você é o, aquele menino que poderia desistir Que eu vou dizer, não, não vai, não, não desiste não Que hoje eu estou te cuidando Isso é muito importante Eu tenho uma pergunta Ela é, Provavelmente você vai me dizer que é uma pergunta difícil, né? Mas talvez não mas, assim, quando eu escuto você, eu escuto nas, na possibilidade de mudança. Eu escuto, eu consigo enxergar, eu consigo enxergar uma pessoa que tem uma força, que tem uma história, que vivencia muitas histórias e que não deve ter sido fácil né as suas histórias. Mas a gente está se aproximando do fim e eu queria te perguntar, que sonho a Bel tem?
1: Ai, eu tenho muitos sonhos. Luther King tinha um, eu tenho tantos. Né? <risos> Olha, Boné, assim, acho que o meu maior sonho é que a gente consiga é, viver sem medo. Né? Você me perguntou sobre o medo, sabe? Então, assim, é, eu não consigo imaginar né, que a gente fique com medo de falar as coisas que a gente tenha para dizer. Com medo de andar na rua, com medo de não conseguir fazer uma conversa, com medo de não conseguir ter trabalho, com medo de que não tenha futuro. Então, assim, o meu sonho é que a gente consiga acabar com esse medo que nos imobiliza. É, que a gente. O meu sonho é que a gente possa conversar sobre o medo, que a gente consiga instaurar. né? Um, um terreno de diálogo Seja por tecnologia Seja pessoalmente Que ninguém Cale as outras pessoas Sabe? É, o meu trabalho, a minha vida Tem sido contribuir Para que as pessoas né, Construam argumentos Para discutir as coisas Ao invés de mordaça né, Essa mania de Proibir que os outros falem Mas aí a gente precisa se escutar tem parte dessa sociedade que teve o seu direito de fala sequestrado por muito tempo. Então agora precisa sim os homens parar de falar um pouco, escutar as mulheres, os brancos precisam parar de falar um pouco, escutar uhum. o que a gente tem que dizer. Então meu sonho é isso, que a gente abre uma grande escutatória e aí a gente começa, vai diminuir esse medo que a gente tem do outro, de achar sempre que o outro vai nos atacar.
0: Que lindo, né? Nossa, que lindo. Eu nem sei quanto tempo a gente tem, talvez a gente tenha uns três ou três minutos. Vou deixar aberto, né? Teve muitos aqui comentários, teve muita gente parabenizando, muita gente que sabe do seu trabalho, da sua trajetória, da trajetória dos meninos, né? Dessa trajetória em conjunto, né? Que se constitui. Eu lembro muito quando a gente ganhou... Eu estava no Instituto e a gente ganhou o Prêmio Amigo do Livro. né? E aí a gente queria que vocês estivessem, porque na realidade acho que tem muita representatividade nesse trabalho, que representa muitos Brasis, muito trabalho das bibliotecas comunitárias, muitas realidades: muitos jovens, muitas crianças, muitos adultos. né? A Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é um orgulho ter esse trabalho faz um papel importantíssimo, né, onde às vezes o Estado virou as costas, ou mesmo tendo a presença do Estado não como deveria. Então esse processo de escuta, eu queria muito te agradecer por ter aceito o convite, matar saudades de você, <risos> né, matar saudades dos meninos, das meninas, né, quando que, que aí de parelhe, parelheiros, das bibliotecas comunitárias, vi um monte de gente aqui, sinto muita falta, é né? um grande trabalho. E deixar as últimas palavras aí para você, falar o que você acha que, que tem que falar e obrigado ah, mesmo, viu?
1: Te agradecer, agradecer muito é, tudo que você fez para que a gente pudesse circular mais nesse país. Você está lá no comecinho da nossa, da nossa história. Obrigada por esse convite. E que a gente tenha cada vez mais gente Nesse mundo do livre da leitura Porque tem muito ainda para fazer A gente já fez é. muita coisa E olha assim, essa pandemia mostrou né, Que a gente, o que a gente fez não foi em vão A literatura tem é sido companhia Também para quem não tinha livro em casa Hoje muitos meninos né, Se você fala assim, o que, que você deseja ele quer pegar um livro novo para a gente poder conversar. Então, agradecer muito, Vou por esse convite, todo mundo que nos ouviu aqui essa noite. E vamos juntos construir esse Brasil que
0: lê. É isso. Tá? Tamo junto. Gente, obrigado pela presença de todos. Obrigado mais uma vez, Bel. Continua. O Instituto Quindim está aqui sempre também, eu estou aqui. E vamos junto, logo que der, quero voltar, porque acredito que a biblioteca já está bem diferente, já tem mais coisas, já sinto saudades, né? E, gente, obrigado a todos que ficaram nessa sexta-feira com a gente, eu disse que era imperdível e realmente é imperdível, Vou ouvir a Bel, né? Fazer essa, essa trajetória.